0: 各位，呃，今天来给大家介绍一篇啊，昨天晚间我读到的文章，呃，这篇文章呢是发表在《聪明的投资者》。那么他讲的主要内容是介绍的这个德邦基金的之前的这个掌门啊，旗帜性的人物陈光明先生。这个我们在之前节目曾经有过介绍，呃，就是选股手艺人啊，陈光明的这篇嗯、呃、短文吧。这里边介绍了陈光明的二十多年在 A 股市场投资生涯的啊经典的三十六句话，啊，这个题目叫做“为什么一年一倍者众多，啊五年一倍者寥寥”了了。由于很多人还对陈光明不太了解，我们需要简单的啊开篇介绍一下他。他其实呢是中国资管行业的这个旗帜性的人物，嗯。他曾经担任过是东方红的四号,号、五号啊，东方红新锐一号、东方红领先趋势啊等等东方系列基金的这个呃基金经理，其中成立时间最早的东方红四号啊，在九年的时间获取了这个七倍的回报，年化呃超过百分之三十。他在东方证券啊、东方资管工作了超过二十年啊，从九八年啊一直到呃二零一八年。二零一八年以后离职啊，然后呢，创立了瑞远啊基金公司啊，并担任这个瑞远基金的掌门人。陈光明呢，在中国的公募基金界啊，可以说是响当当的人物。那么，我们今天呢，就来介绍一下啊。昨天晚间我读到的这篇啊，《聪明投资者》的，这里边没谈这个啊，作者，所以我们啊，这里边呢，也这个给大家介绍一下啊。这个写的非常简练啊，但是很有趣。我们看看真正的中国资管行业啊，二十年履历的大佬，他的这个对投资的理解。那么第一句话，从一九八零年开始到二零零七年，的美股涨了九倍，但是百分之七十五的公司加起来没涨，剩下百分之二十五的公司获得了所有的新增市值。大概有 80% 的新的市值是由 10% 的公司创造的，所以拉长时间之后，你才知道原来选的公司才决定了你的成败，而不是这波行情还能不能再涨 10% 股票跌下来还能不能再抄个底？啊，这是陈光明先生啊，在我们这篇文章当中呢，他这个作者帮选的，他讲的啊第一句话，说明什么呢？美股的这种。呃，以美股最近的啊这波牛市，近三十年牛市来看，分化特别严重。百分之七十五的美美股公司没涨，百分之二十五获得了新增市值，百分之八十的新增市值是由美股百分之十的公司创造的。看明白了吗？所以强者恒强，分化的成熟市场分化的特别特别严重。那么这篇文章的题目“选股手艺人”啊，这个也不是这个作者首创。我没记错的话，这是二零一八年去年，陈光明接受这个采访，啊，接受记者采访的时候，呃，自称为选股手艺人，因为他的这个身份呢比较特殊啊，他比如说你他跟王亚伟去比、啊，这个和其他的出名的基金经理去比啊，嗯、呃，其实他有一个很鲜明的特点，什么呢？就是他不但做投资，而且还做管理，啊、不但投资做得很好。管理做的也很出色，所以这点来说，在中国的公募基金界也是一个非常啊少见的这个可以说是奇迹，啊，一般来说大家知道基金经理的话，这个主要是负责投资这一块儿啊，许多都以投资为主嘛，啊,啊，你包括这个易方达之前的呃旗帜型人物姜祖良也是以投资为主，可能到后期啊才转向啊这个偏管理一些，但陈光明是这个投资啊和这个管理同时都做，而且做的都很好。但他本人在访谈当中自己自啊把自己定义的标签啊定义为选股手艺人。我们从他的第一句话啊能看到他对投资的理解，就是拉长周期来观察，最终是你选的公司啊决定了你的这个成败。那么我们在前两天的时候介绍巴菲特的呃这个投资历程的时候，我们也谈到那篇啊很重要的论文。可以说，最近这个月在国内非常火的那篇论文，啊，巴菲特的这巴菲特的这个阿尔法，这里边呢通过量化啊去这个回测巴菲特之前的这种啊交易的标的，他们得出一个结论来，就是巴菲特选股的质量特别高，啊，他选了这些高质量的公司。就这边你发现，他和今天啊我们啊我昨天晚间读到这个陈高明的这个讲话啊公司。啊，这个其实是一致的。我们看第二句话：跟一群能力不怎么样的人打交道，你犯错误的概率比想象的大；跟一群品德过关的、的能力超群的人去打交道，股价稍微贵一点，但随着时间的推移，公司会超越你的预期。第二句话啊，我读到陈光明这第二句话，嗯，非常明白。这讲了第能力不怎么样的人打交道啊，你犯错误的概率比较大。那很简单，你就是抄底啊。抄底就左侧交易嘛，对不对？多简单啊！品德过关，能力超群。什么叫品德过关？对上市公司来说，啊，它业绩好啊啊、呃，诚信啊、哦，能力超群啊、呃，业绩好，成长性好。哦，翻译过来，但股价稍微贵，对吧？呃，也就是陈光明指的股价稍微贵，其实我理解为他的风格啊，就还是偏重于成长，但随着时间的推移。公司会超越你的预期，就是时间啊会让成长股这个消化掉它之前相对较高的估值，还是给你带来这个正回报。所以你从这里也可以呃理解陈光明的这个这个风格啊，你可以去研究他以前的持仓的啊，你就会知道啊。当然他以消费的白马为主，呃，但是我们认为他是以成长股为主的。这第二句话啊，我相信啊，不知道大家听到这里对对你的投资有没有这个。啊，一些这个这个触动，啊，我们可以不用做大数据调查，我们知道这个大数法则，不是说收听节目的听友是全球的资本市场，我觉得有一个放之四海而皆准的真理，啊，有人说这么牛逼啊，啊，放之四海而皆准，对，为什么敢这么有这个底气？因为人性不变的，我们知道这个定律，人性没什么改变。所以你到越南的股市啊，你到委内瑞拉股市，啊，到俄罗斯的股市，到美股，到港股，到 A 股都一样，哪一点一样？你去看， 9 0的投资者都喜欢左侧交易， 9 0的投资者都喜欢低价股， 9 0的投资者都喜欢短线交易和高频交易，没说错吧？没有说错。呃，大概两三天以前，我记不清哪天了啊，反正就上一周。啊，因为我北京的这个这个新友啊，跟我交流啊，之前只是微信，可能这个微信聊过几句，从来没有语音聊过，啊，那天可能吃饭以前简单沟通了，也聊了可能不到十分钟吧，啊，我其实他一他一张嘴，我就我就知道他是什么风格，啊，应该也是左侧交易这个，然后呃这个题材啊，其实我把它叫做题材吧，啊，题材投资吧，啊，就基本上类似于这种啊，今天买进。明天卖出，或者说，啊，持有时间两三天的这种，啊，这种风格。那我之前不断的讲，你如果你现在收益很理想，那就不用讲了啊。那我认为你属于啊，在一万个人当中，十万个人当中啊，非常罕见的短线的天才。你属于这样的人，那就不用讲了。如果你不属于这样的人，你对你当前的投资业绩不满意，那么给你一个忠告或者建议，反思一下你的这个。整体的思路是不是有问题？呃，有没有问题？怎么衡量？就是有没有问题，就看你是否跟你身边的绝大多数人都差不多、呃。我可以告诉你，都差不多，对吧？不要说你差不多，专业的吃这碗饭当中，绝大多数人也都不干的。啊、呃，我节目里讲了不止一次。呃，就是一四年啊，一五年啊，一六年、一七年之前啊，包括一这个、这个、这个呃，一、啊、二年。我在上海这家上市公司工作啊，那么我身边的同事们啊，那栋楼里面的同事们不少于一百位啊，到两百位最鼎盛的时候，研究员在干什么？在研究事件驱动，在研究什么舆情？什么舆情啊？尤其是当天的舆情，他们花了很多的心思和精力去研究什么新闻啊？昨天晚上的新闻，这两天新闻最有可能刺激第二天的股价上涨。数百人的团队在研究这种玩意儿啊，然后也把它做成产品，看能不能把它做成产品啊，卖给客户。当然，他们自己这也是他们自己的交易信仰、啊、我是亲自观摩了啊，整个的过程的啊，就在我身边、啊、我们的办公室都挨在挨在一起，在一栋楼里啊。那么结果怎么样呢、啊？当然。中间肯定有获利的，有赚钱的，对吧？肯定有，但是结果是什么呢？你告诉我，结果就是啊， 15年的股灾是一个啊很好的打回原形的机会，所有的妖魔鬼怪在那个照妖镜之下啊都已经崩溃了，什么意思？整个信仰崩塌了，因为。你只是研究什么样的因素有可能会刺激啊第二天的股价上涨？你和陈光明上来讲的这几句话，你去对比一下，啊，你去看一看在，在在这个在这个行业吃饭吃吃了几十年的饭、屹立不倒的这些一代宗师们，他们的特点是什么？和你现在的交易风格和对市场的理解啊思维的纬度是否有天壤之别？我告诉你，当然是确定的。所以对你的投资理这个目前的效绩效不理想。要考虑，首先改变你的思维模式。当然，改变思维模式很难呢。我想你在否定自己，谁愿意否定自己呢？很难。好，我们来看第三句话啊，陈光明分享的第三句话：我只会买那些大股东、管理层增持的股票，这是非常重要的，因为他们对自己最有信心。我相信我们不是那么容易战胜他们的。呃。陈光明已经如日中天了啊，很牛了。但这句话啊，我我既然是解读嘛，我觉得这句话也要相对的理解，也不是绝对的啊。这个我之前举了不止不少的例子、啊、一般来说，大股东对比我们啊外人更了解他自己的公司怎么样，这是毫无疑问的。所以，呃，绝大多数情况下，陈光明先生这句话是成立的。但是例外的也存在啊，也不少。我指的是啊，对一些。这个高成长的公司啊，有时候管理层啊未必一定也能看得那么远啊。腾讯就是就是一个很好的例子啊。中国还有其他的成长股，我不举不举例了啊。他大大股东甚至董事长不断的减持，但股股价不断的创新高啊。你回回头来几年看看，他减持的那个价位简直像个笑话，卖得太低了，太多了。所以，但是，一般情况下啊，陈光明先生这句话是成立的，我赞同的。好，第四，价值投资的规律是价格终将反映价值，而且反映价值都需要一点时间，但很多时候价格就是不反映价值，忍，这是很煎熬的。呃、第四句话我们感同身受啊，我们在今年的这个市场当中感同身，就或或者说我们在近期的市场当中，呃，或者今年年初以来的市场当中，比如说我举例子啊，比如说在一月份啊，从这个今年年初啊喷薄而起的这波垃圾股。拔地而起的狂飙的初期啊，我们要有,有一段啊很落寞的这个时候，对吧？当然了，因为模型定定型以后，我是经历了这个这个这个，我们经历了这个最大的考验，就是一五年以来的市场的这种三轮的这种大的股灾啊。一五年六月份，一五年八月十一号，一六年的开年的第一个交易日、第二个交易日，连续两天的千股熔断。证券、啊、公司都可以提前下班了，我们心里是有底气，但你再有底气，在这个过程中，你心里多多少少都会有一些煎熬。但是现在我们得到了比较丰厚的回报，啊，从四四月份的这个市场的大幅度的回调，指数有人说指数没跌多少，但你看个股跌了多少，包括最近，啊，我们的持仓啊给了我们很好的回报，啊、远远的跑赢了指数，但是。拐回头去看年初我，我我们也有那么那么一段时间有点落寞。为什么？因为当时市场的风光的不在你这个方向啊，在拔地而起的垃圾上面啊，垃圾股上面。那个时候不懂股票的人很爽只要买进啊，大胆的买进抄底的人很爽啊，那个爽的感觉让我依稀看到了时光倒流回2015年。的上半年，啊，什么都不懂的人，只要是配资加杠杆买股票，你就赚，啊，赚的那种嗨的程度，让你，啊，觉得这个世界上没有比股票更好的东西了。但结果如何呢？六月份，很快呢六月中旬以后，这批人被打回原形。那么当时的这种落寞，嗯，我通过这个其中的一篇在点财经的其中的一篇，啊，随笔的这个，通过我们的这个一图千金。呃，还给大家展示了一下。好，这是第四句话，就是当价格啊、呃、那个阶段没有反应价值的时候，你只有忍耐啊、呃。这个忍耐不可能不煎熬，这是陈光明的理解啊。看起来他这些这些话都很朴实，但是我们做过交易的人啊、呃，再去解读它啊、呃，你会有很深的很深的这种这种体会。他指的这个煎熬啊、呃，让我想起来了这个我在近期去解读的这个迈克尔卡沃尔的。趋势跟踪啊，这里面谈约翰亨利的时候，亨利曾经讲过啊，重复了不止一次讲说，呃，非常难的是要坚守自己的原则，哎、啊，你不能说这个阶段你的呃热点不在你这个方向的时候哈，你得抛弃你的原则，对吧？本来你是这个只做宴席定位是中高端的啊，只做婚宴的啊，只做这个这个这个啊，比如私房菜。这个谭氏官府菜，结果你看到这个这这这一个月啊，这两个月啊，定这个宴席的人少了啊，我得出门啊，我去炒点盒饭得了啊，炒盒饭。你看你旁边隔壁的啊，几道街的那卖卖盒饭生意挺好啊，那我就卖盒饭吧啊，把门打开，招牌一换，再炒炒盒饭啊。过两个月我这边宴席多了，我再改回来，你这不扯淡吗？你这生意怎么做？你牌子就砸了，你本来就定位就是高端的。啊，你这边又啊开始。我朋友在半年多之前跟我讲说，比如说中国的啊，呃，浙江省的杭州啊，一些大的店面，由于经济这个，呃，这个消费降级啊，我听到这个消息我第一个啊感觉就是消费降级非常明显啊。你比如像之前的像张生记啊，还有一些大家大店啊，这个这个这个就开始啊开始炒外卖了啊，之前是没有的啊，一些大酒店。好，第五，选择公司最基最基本的，投资最重要的是对自身欲望的管理，不仅仅是投资，包括运作基金或者做事业，呃，这点我完全赞同。就是选好公司，选好公司是他们的风格啊，基本分析对我们趋势投资来说，选好股票，啊，依据自己的模型选好股票，然后呢，讲的是最重要的是对自身欲望的管理。昨天我看到一句话，这个出处我没仔细考究。他说：“你只要把自自身的欲望管理好，啊，你想要的都会来。”这话讲的非常好，这第五句话啊。好，我们再来看这个第六啊，陈光明先生的第六句。很多时候，投资是一种轮回，这个轮回比人生的轮回要短多的短得多。啊，我已经经历了第四次的牛熊了。大家如果能够。知道这个轮回，基本上离赚钱已经不太远了，啊，这是他二零一八年三月份讲的话，啊，他讲的轮回的赚钱，你要了解轮回，这个轮回我的理解就是牛熊的轮回，这个牛熊的轮回就是一个财富周期的轮回，就是财富周期的聚和散、啊，那么这个轮回当中可能把你的财富啊，你可能拥有财富，你也可能被失去啊，被夺走。所以，他讲陈广陈光明讲，如果知道这个轮回，基本上离赚钱不太远了。就是你知道什么时候熊转牛啊，从大师来说啊，什么时候牛转熊，这个从他们的这个基本投基本分析的这个啊风格，他们有他们的整个完整的体系。但从我们的风格来说啊，我没有模型啊，这个轮回我们通过图表啊，通过共振，我们通过能量守恒和牛顿第一定律，还有。这个万法归一啊，我们可以说啊，我们已经知道了这个轮回的大的节奏，只是我们跟风格跟它有区别。第七话，我们看第七句：，你越想得到什么，在这个市场越得不到什么。短期暴利是不可能的，它的代价就是长期可能性的封存。有一句话就是叫“一年一倍者众多，但是五年一倍者”。聊聊，你听到了吗？这陈光文讲了啊，你越想得到什么，这个市场你越得不到什么。看起来你的风格很牛逼啊，我把它叫做立即实现。今天满进，给老子涨停，当天就涨停，明天继续涨停啊！先来七个涨停翻一位、啊。然后继续涨停，涨停板还不要打开啊，都封的死死的，让老子可以很轻松的喝茶泡妞，不用花心思，这多好！我相信每个进入这个市场的人，可能都会有这种幻觉出现，或者说有这种憧憬，但是有多少人曾经实现了呢？或者说你曾经短期实现过之后，啊，把它作为一个这种可复制的模式这么干下去呢？我告诉你，没几个人。那这种情况下，能反思、终结，觉得这是死路走不通的人，觉得这是一条艰难的，啊，太艰难的小概率的这种。弯路啊，不是康庄大道，应该放弃的，应该把自己这个思路升维的人又有多少呢？我告诉你，没多少。好，第八句话，对于投资者最美好的时光是熊市，而不是牛市。牛市都是拿来拿来害人的，熊市是回报，是未来回报投资者的，非常好啊！这话讲的真好。我相信没有二十年的经历啊，他二十多年，没有二十年的经历，他讲不出这种话来。最美好的时光是熊市。有人一看说是,是不是印错了啊？这玩意儿这小编印错了吧？怎么可能是熊市呢？而不是牛市？牛市是拿来害人的，你听到没有？牛市的时候你会啊血脉喷张，然后呢特别亢奋，不是吗？遍地都是股神啊！昨天那期节目我回忆在。十二年前，深圳黄天机场啊，四月三十号左右，我在登机之前买的那册杂志啊，应该是二零零七年的，呃，四月的这个最后那一周的《三联生活周刊》啊，那个那天天我特别爱看这个，这几年看得少了。那个封面就是人人都是股神啊，翻开一看，三分之二以上都是讲股市的文章，没啥说的，就这个迹象告诉我，股市已经过热了。啊，我我这个想都没想，把它买下来，在飞机上一直看。啊、包括到后来到杭州以后，茶馆里跟朋友去喝茶，西湖边啊，全是谈股票的，都是谈股票的。你只要听到啊，活人能发声音的人，都在谈股票。那是二零零七年的五一的假期。所以，熊市啊，所以你在想之前的多期投资的直播，我啊，我讲。这个说一颗雄心，我们把每年都当成熊市来做，这是第八句话。第九，价值投资在牛市的时候难做，原因很简单，啊，公司是好的，但是价格不便宜。我做投资这么多年，唯一两次彻夜难眠，都是在牛市的时候，压力很大。啊，我读到这里，我不禁觉得啊，哭笑不得，我都觉得有点同情这个陈光明，为什么？他两次失眠都是在牛市的时候，压力大。为什么压力大？你知道？垃圾股涨啊，他的股票涨得少或涨得慢，这个时候他管理东方红系列基金啊，他的产品的净值的增长慢，或者没什么增长，他有压力，因为牵扯到基金的排名，啊，所以他彻夜失眠。他没有你，你没有听说他二十几年熊市失眠啊？熊市他的股票跑的都比较好，他反倒牛市啊，在一个阶段内某个阶段内。垃圾股远远的跑赢它的是持仓，它压力很大啊！这是第九，那巴菲特也一样啊！你看两千年的这个九九年、两千年,年网络股暴涨的时候，巴菲特持仓的这些传统类的暴涨吗？没有。但是等两千年美股啊这个网络股爆掉以后，你包括中国上市的这些像丁磊的网易这些，它跌的啊，跌的裤衩都没了。跌掉百分之八九十，你再看巴菲特那些持仓，所以我们讲投资是一生的事业，是长跑。第十，投资最最重要的是在熊市里不亏钱，而不是说在牛市里赚多少。牛市自然而然都能赚，但是投资的核心就是不能产生永久性损失、啊。讲的非常好。那巴菲特关于这个有个精彩的论述啊，不亏损。啊，就是守住本金，第一条原则。第二条原则啊，请参照第一条，是吧？有人说巴菲特这整天在这叨叨叨叨，啊，这玩意有用吗？太有用了，但是你听不进去。啊，你那话怎么讲呢？道啊，什么叫道？其实呢，很浅显朴素的话，是投资正道。这个道理呢，其实很多人并没有明。白。熊市不亏钱，不要轻易产生永久性的损失。这是陈光明的理解。第十一句话，如果产生永久性损失，比如二零零八年已经跌掉百分之九十以后，这辈子的投资生涯基本上就完了。无论是职业投资人，甚至包括老百姓，那就是说你被消灭了啊！一轮熊市，你被干掉了百分之九十，一百万亏掉了。九十万啊，一千万亏掉了九百万，你没有机会了。这叫永久亏损。一五年呢，啊，之前的那次访谈我，我我曾经回过，一五年年初的时候，你看看有有多少牛人？你身边，行情刚启动的时候，那么多的牛人，赚多少倍？加杠杆配资，可是这些人当中的绝大部分，在后来被消灭了，啊，跳楼的。爆仓的、抑郁的、消失的、销户了，又有多少？这时光现在刚刚过去啊，到今年六月中旬才四这个四个年头，没错吧？啊，一七、一八、一九，可是有多少人啊已经忘记了这一点？好。第十二，没有一个趋势可以涨到天上去，无论是社会的趋势还是经济的趋势。比如之前穷困的时候就有改革开放，现在贫富分化就有精准扶贫，这都是对过往趋势的一种矫正。简单的说就是没有树可以长，没有树可以长到天上，没有这样的树。呃，当然有个问题就非常难在哪里啊？你界定它的时间。啊，比如说对房价啊，其实啊，就我来说，其实我们看空的太早了。啊，这个必须得承认，但是看空的太早就认为说它永远会上涨啊，它不会跌嘛、啊？最经典的就是在去年，啊，去年的五一前后啊，又来了一波，啊，我身边的亲人都没扛住。那么，那你再是亲人，也是两个家庭啊，毕竟不是你自己的家庭啊，财务这个是各自独立的，对吧？你没有权利去干预别人，你没有权利去这个组。阻拦别人，但人家已经把房子都已经买了啊，定金都已经交完了啊，在礼节性的来征求你的意见的时候，难道你会说你不看好吗？那你不可以这样讲话是吧？结果都已经定了，人家肯定是充分看好才会去买，只是礼节性告诉你一声啊，他希望听到的其实是美好的祝福，他希望听到说，哎，不错，这个生意好啊，这个接受价位。这个区域绝对这个价位绝对被低估了，可是结果是什么呀？短短的到现在一年，其实一年都不到，半年结果就出来了，错了。这个错的性质，我把它类似的比喻为四年以前，二零一五年的四五月份以后去开户啊，来加入 A 股，就这么简单。时光的轮回。四年过去了，那么一五年四五月份啊，这个五月份以后开户，去玩的是 A 股。四年以后，标的换掉了，换成了啊、嗯、中国的楼市。剧本是一样的，演员是一样的，玩的玩具变了，结果你没看懂。好，第十三。千万不要以为树可以长到天上，不要认为十八层地狱之下还有十八层。虽然有这样的概率，但却是小概率。第十四，均值回归是投资常识，是价格向价值回归的万有引力。当涨幅过大、价格过高的时候，意味着未来的潜在回报率是不够的，投资者可能会离场去寻找更便宜的资产。啊，这句其实理解起来非常简单啊，均值回归。陈光、啊、明在这里听均值回归，我以前节目提了无数次。均值回归什么意思？很简单，啊，他讲了这个啊，价格涨幅过大，价格涨幅过大过高，很简单，获利盘太多了啊。就我们的语言来翻译，获利盘太多了，你就得提醒自己啊，变现的可能性。第十五，市场趋势性机会也会有，因为隔几年 A 股就有几个标准差的波动，但是这种波动带来的利润，在某种意义上是可遇不可求的。什么意思？就这种行情的啊，中级反反发动特别的突然，难以把握。第十六，市场的趋势性机会很难琢磨，但是有时候在一把好牌的时候，你要敢于下注，就是他这个讲重仓下注的啊时机。第十七，预测错误是一件很正常的事虽然大家都希望对未来有明确的预测，但这超越了人类的能力，未来是不确定。做投资这么多年。我的感觉依然是八个字：战战兢兢，如履薄冰。这是第十七句话，他讲的这八个字：战战兢兢，如履薄冰。那么那天啊，江他采访我的时候，我讲的是敬畏啊，我们敬畏市场，敬畏前辈，敬畏自然。这个意思啊，差不多。第十八，有一点是可以的，感受周期。比如市场很热的时候，你是感觉到这种热度，觉得这是夏天，那夏天什么时候结束？哪一天结束是不知道的，冬季哪一天结束也是不知道的。那就是说你，你你很难量化，很难定量啊，只能定性。比如现在觉得是很狂热啊，股市很狂热了啊，股市很低迷了，定性比较难，啊，定量比较难啊。第十九，短期涨幅过大，价格过高，意味着未来的回报是不够的，所以吸引不了那些理性的投资者。理性的投资者会去寻找更。丰厚的水草，这个更丰厚的水草，我的理解就是啊，被低估的，其他被低估的资产。啊，第二是，一般在这个时候买进的都是趋势投资者，等到韭菜涨得不再那无望的时候，他们是一群散兵游泳，撑不起趋势性的机会。啊，他这啊，在打击趋势投资者，我我觉得很有意思哈、啊，很有意思。第二十一，等市场开始都是散兵游泳接棒的时候。坚定的投资者就会离场，股票就形不成合力，在合适的时候，它趋势性下跌的机会就会出现。什么叫形不成合力？就是获利盘太多啊！我的理解，这个位置获利盘太多了。呃，我给身边的朋友不止一次讲过这个问题。我的比喻就是，这个洪秀全、杨秀清
1: 、韦昌辉
0: 啊、呃、的老婆的数量。你可以判断获利盘多还是少，什么意思？在一八五一年金田村起义的时候啊，洪秀全当时的老婆应该啊，我我我我没看过具体数字啊，应该比这哥俩的老婆数量要多啊。那是洪秀全应该应该已经、啊、三五个应该有了。你后来到永安啊，老婆数量增加了啊，然后攻长沙啊，克武汉，他洪秀全老婆的数量啊一直在增加。达到巅峰是在定都南京以后，啊，他的这个天王天王宫里边，啊，老婆的数量应该超过两千啊，这个数字我曾经读到过。那么杨秀清这边呢，杨秀清这边一两百应该有了、啊，但是金田村起义的时候，啊，洪秀全最多是三五个老婆而已，韦昌辉也没多少，一两个吧，啊，杨秀清也没几个，也就是金田村起义的时候，这哥仨的老婆的数量是相接近的，悬殊不大的。那意味着什么？获利盘不多，啊，兄弟齐心，其利断金。但到了定都南京以后，洪秀全老婆的数量远远的啊超过了杨秀清和韦昌辉。这个时候叫什么？这就叫获利盘太多，啊，兄弟们的心已经散了，筹码已经发散了。如果我们打开图表的话，啊，懂的人自然会懂，就这么点事儿。好。我们再来看第二十二句啊，忍耐一下啊，一共三十六句。用最经典的传统的格雷厄姆的方式，在中国是找不到标的的，只有通过巴菲特的方式，长远来讲能赚钱的都是买成长股。好了，第二十二句话，我们看到了最鲜明的陈光明的风格。那也就是说，他其实抛弃了传统经典的格雷厄姆的方式，就是完全的左侧交易。他说了，在中国找不到标的，那就是陈光明。我从这句话看到，陈光明他是不是中枪去啊一路抄底的？不是的，而他是成长股的方式，巴菲特的方式。什么叫巴菲特方式？巴菲特成年以后的方式，那就是以费雪、芒格的为主啊，兼顾格雷厄姆的方式。那也就是说，偏右侧买成长股。他最后讲了，能赚钱的都是买成长股的，听明白了吗？长远来讲，陈光明的风格就是长远。你去看他的瑞远。最近我那我那天啊，朋友发来这个招股说明书，封闭三年，三年以内不许赎回，听懂了没有？封闭三年，有人说我的天哪，我要昏倒了。好，第二十三，中国的市场是非常特殊的，几乎没有静态的便宜货，偏格雷厄姆的方式，也只有在一九二九年那些美国,美国大股灾之后，在谈股色变的年代里适用，非常好啊，这句话。啊，这句话讲的非常的客观，你去读读格雷厄姆的这个《聪明的投资者》，啊，呃，和这个这个这个他的传记，格雷厄姆那套东西是有的很强的时代的烙印的，在大萧条以后啊，在那个阶段，格雷厄姆他有这种思想的这种诞生一点都不奇怪。那个刚才陈光明描述的四个字啊，谈股色变，吓得要死，吓尿了。为什么？太烂了，市场走的非常不好，大股灾，而且世纪大萧条， 1 9 2 9年。所以你把这个啊用在所有的这个年份、所有的这个市场，这肯定是有问题的。所以需要修正啊，需要修正主义。所以巴菲特修正了啊，查理芒格修正了，呃，费雪修正了，陈浩明一样也修正。他们修正策的策略。很简单，成长股。第二十四，在市场上，老是有人以成长和价值来区分是不是做价值投资，那是不懂。成长是价值评估的最核心的指标。嗯，我理解，这就是修正版的这个价值投资。第二十五，做价值投资理论上什么都可以投资，但是烂公司的陷阱比较大，尤其在中国，因为没有像国外的成熟市场，你去收购重组的时候会被人说成野蛮人。啊，最近这一年爆雷爆的还少吗？大家想一想，从去年到现在、啊、很多的雷都爆掉。了，朋友不断的这个来问啊，这个被爆了，那个被爆了啊，什么 ST 康德新呐、啊，啊，什么这个康美啊。那天我这个随笔发了一下啊，说带康的都不好、啊、太有意思了，带康的都不康啊，是这意思吗？不是。你说你财务报表难把握，图表其实有征兆的。有人说我怎么没看懂？那你看图的功力不够。为什么功力不够？火候不到，比如说我火候到了，我已经二十啊七年了，比你时间还长呢。那你思路不对，很简单，思路不对怎么办？反省，另起炉灶，脱胎换骨，重新来过。有人说：“那我不这么搞，不这么搞，那你就继续玩吧。”我们继续看第二十呃二十五， 25, 做价值投资，理论上什么？都可以投资，呃，这个刚才讲过了啊啊，对不起，二十六，在这重组收购对资本市场的效率提升是有帮助的，只不过理论上应该去改造坏公司，而不是去抢好公司的饭碗。二十七，只要合法合规，能抓到老鼠的就是好猫，就是不能用毒药。第二十八，人们往往低估短期的不好，或者高估短期的好，这是人性近视加上线性思维。相信外推，你要忍受前面的低谷，才能迎来春天。很多人忍受不了，每天都想赚最快的钱，最后的结果就是长期亏钱。呃，第二十八句，我想把它送给我那位北京的新友肖先生啊，我想我相信你可能会听到这期节目。呃、啊，我相信你把这句话好好听一听。你要忍受前面的低谷，才能迎来春天。啊，很多人忍受不了，每天都想赚。最快的钱，最后的结果就是长期亏钱。什么问题？信仰的问题。什么问题？世界观的问题。错了，只想立即实现。全世界的人、投资者都想立即实现，但是这其中为什么百分之九十的人不赚钱呢？那就说明立即实现是全世界最难的事你为什么非要干全世界最难的的事呢？那是你的问题。第二十九。把价值投资等同于长期投资是错的，尤其把把它定义为套牢之后给自己的借口，单纯赚到钱就跑，亏钱的不割，这些都是错误。三十，为什么捂不住股票？第一，你根本不知道公司值多少钱；第二，你老是过度自信，预测市场今天涨停，明天就要跌。三十一，绝对不要去频繁做交易，投资明明可以做成正和游戏，但是。对大部分人都是复合的啊，原因很简单，高买低卖加上频繁交易，频繁割肉啊，高买低卖，追涨杀跌，频繁交易。我在跟这个前一段啊，跟这周一位这个这个朋友聊的时候，我跟他讲过，这个行业这么多年啊过来，呃，你不管期货也好，股票也好，我找到了一个共性啊，就是死掉的人、啊、就是可能仓位被干被干死的，呃、啊，爆仓的。啊，抑郁的这个消耗的不玩的啊，自杀的，有两大这个光鲜亮丽的标签贴在脸上，他们都是坚定的啊追逐这两大标签的人。什么共性呢？第一是频繁交易，第二是杠杆。绝大多数人都死在了这两条上面。频繁交易加杠杆，恭喜你，死的更快。你去看，你去验证，啊，你自己去验证。三十二，不要觉得好公司很贵，没跌过，时间是好公司的朋友，是平均公司的敌人。长期收益的驱动力是盈利的增长，而不在于估值的变化。他讲出了这个成长股的核心：盈利的增长其实就是成长性。成长性，呃，有人说不理解啊，你们是趋势投资为主。你怎么又花时间在解读这个价值投资的啊？他们怎我解释一下，我们在筛选、我们在介入的时候，我们一定是偏重于趋势投资的、趋势跟踪的、图表的。但是你记住，在我们成长、在我们持有的过程中，这个时候啊，我们不自觉的和价值投资的这个持有这部分共振了。那就是我完全赞同。好公司、成长股，一个公司的长期的股价的表现，是相当程度上体现了这个公司的成长性的啊！你体会一下我这段话。我们不考虑股价短期波动的话，公司股价的表现，绝大多数情况下是吻合了这个公司的成长性的。你听懂了没有？或者说吻合了这个公司的业绩的？所以，在这个在持有的过程中。我们和价值投资没有分歧，我们的分歧就在主要在前端啊，主要在前端，在吃饭的过程中我们没分歧，我们的分歧是在厨房里啊，把这些菜怎么做出来啊，把这些材料怎么选出来，选股介入这个阶段会有分歧啊，因为出发点不同、啊、一个椒盐啊，一个糖醋，我们是从图表更多的从图表来筛出来，我们不愿意研究那么多基本面的东西。尤其上是上市公司微观的东西，我不喜欢。三千六百多家上市公司太累了，累死了！啊，我们已经二十年了，难道还要这么累吗？所以，我们去通过这个第一次的这个量化啊，百分之八十五的定量，快速的剔掉那些无效、低效的、离上涨区域这个效率比较低的这些标的，全部剔掉啊，百分之九十几都剔掉。所以，我们的分歧在前端，不在后端。三十三。这个啊，资管这个行业缺的是笨人，啊，不是缺聪明人。当然，这个笨是打引号的，不是真的智商很低，是大智若愚的愚，而不是傻瓜的那个笨。讲的太好了啊，这话讲的真好。这行业缺的是笨人，缺的是大智若愚的人，啊，不是聪明人。这行业太多聪明人了，看看你身边，看看你自己是不是很聪明？你很聪明。你很聪明，但是你最从长期来说，你为什么没跑赢市场？从长期来说，你还是亏损，那说明你的聪明是小聪明，格局不够。所以陈光明讲的这个“大智若愚”，我觉得是格局的问题。三十四，很多特别聪明的人，往往会成为这个市场的牺牲品。在这个行业，就是胜者为王啊，剩余的胜。尤其做价值投资，就两个要求：第一个不亏钱，第二个活得长。你现在理解了，呃，之前的《穿越牛熊》，大家我建议大家可以倒回去听听啊，《穿越牛熊》我这边大概有十七期，《穿越穿越牛熊》从第一到第十七，大概是从第五期到第十十五期中间啊，那十期啊是我之前雪球专栏的文章啊，我自己写的，完全都是原创的。这个对投资的理解，其实我我我里边有一期讲的，就是一辈子太长、啊、这个用的是林心如的。他母亲跟他谈婚姻的那、这个、这个、这个事儿啊，我朋友朋友圈发了以后，我读了很有感慨啊。我觉得跟投资啊，其实完全可以借用，一辈子太长，你着什么急？慢慢来嘛，活得长啊，怪，或者说活得长久这种，而不是曾经那两年辉煌。三十五，太关注市场的人都是跟随主流，因为跟主流的心理包袱是最小的，但心理包袱小，财富损失就大。多好，这话说的多好！我刚解释过，一两百位研究员花精力研究每天什么舆情可以刺激股价当天上涨，对吧？全中国的股民都喜欢这么干，所以心理包袱小。心理包袱小的结果是什么？财富损失大。你从众啊，多简单！当年的啊，我当时我们读这个这个、嗯，当时学历史。有一句话怎么讲？虽千万人，吾往矣。啊，千万人都在干这事儿，我老子可以不干。这是玩个性吗？这不是玩个性。在投资这个行业，这不是个性，这是看明白了。那千万人是错的，那千万人做的事儿是小概率事件，是世界上最难的事儿。那老子就不干这事儿。我换一个思路，我到他们的反方向去想一想。呃，罗杰、啊、斯当年讲过，每当市场走向狂热的时候，啊，我就在想，我是否应该选择另外一条路？所以从众的心理包袱小，但是财产损失大。你来这个行业，你做这个事儿，做投资的事儿，你是为了心理包袱小，你还是为了这个守住财富，这个收获财富呢？答案不是很显然吗？ 36投资做得好的都是反人性的，但投资者。大多都是顺着人性，要让自己开心。你要想在这个市场上开心，你就要付点学费。呃，陈光明讲的非常含蓄。你想在这个市场开心，你得付点学费。我告诉你，你这个学费付的多了。我们看看身边的很多做事业非常优秀的朋友们啊，在其他行业赚了那么多钱啊，衣着光鲜亮亮丽，文凭也很高，家庭很幸福啊，豪车洋房。但是呢，他们在其他行业。呃，轻松的或者说很顺利赚的钱，亿万财富来股市消费起来，啊，亏的非常快，非常惨，这种例子还少吗？为什么？因为大多数人顺着人性，而投资做得好就是反人性的。反人性意味着什么？你至少第一点知道不应该从中。呃，之前我记得。九大投资基金经理访谈录。我读完了几年以后，我才知道那是从施瓦格的那本《金融怪杰》当中，史坚班先生在二十几年前啊节选翻译的，和张志雄联手啊那本书，几乎成了我入行这个行业对我影响最大的一本入门书了。那么在读那个的前后啊，我读到了富达基金的这个一位基金经理啊博尔顿讲的，就是你要知道。啊，要与这个市场当中百分之九十九的这个那些吃力不讨好的习惯保持距离，这是你的业绩超越大众的前提。但是非常非常遗憾，呃、嗯，绝大多数的散户和听友，你的交易习惯、你的交易思维和你身边的人几乎是一样的。那么很简单，你的投资业绩也会和他们一样，你很难做到业绩明显的跑赢这些人。好了，朋友们，今天利用这点时间，我们给大家交流了啊，这个东方资管之前的啊，东方证券的之前的呃基金的王者陈光明先生，当然他后来一八年创立了瑞远基金，啊、这个价值投资二十多年的 A 股的老将，对投资的理解的三十六句话，我个人认为这三十六句话是非常非常精彩的。好，我们今天的内容啊就到这里，希望。各位的投资啊，有所帮助。